0: Всем привет, это подкаст Mobile People Talks, третий сезон, <сёк> <сёк> и он начинается, по-моему, в самое лучшее время, когда надо начинать что-то, а именно перед Новым Годом, <сёк> будем подводить
1: итоги уходящего. самого интересного,
0: наверное, года, да, уходящего, ну что?
1: типа <сёк> да. Представьте, просто сидим в, в студии, просто пишем подкаст. Вот. А на самом деле, это не то, что там шоу, к мы готовились. Мы просто пишем подкасты, а вы на это смотрите, да. И можете, можете задавать нам какие-то вопросы. Мы, да. мы, мы даже на них будем отвечать.
2: У нас у нас дружеская беседа про мобильные итоги года. Вон, Кирилл, какая классная шапочка. Немножко поговорим про обновления Android, iOS, React Native, Platter, И чего еще крутого случилось в мобильном мире? Опять же, у нас непринужденная обстановка, поэтому в YouTube трансляции, если вы смотрите нас онлайн, вы можете оставлять комментарии. Мы постараемся туда смотреть и отвечать на вопросы, если они у вас возникнут. Поехали!
0: Ну что, начнем с чего? Наверное, стоит начать с...
3: Кирилл с, вами, я с вами.
0: платформы, да? Как раз поскольку... Да, стоп, подождите, мы же забыли самое главное сказать, да? У нас а, Кирилл сегодня в гостях подкаста. Мы,
1: да, мы должны это сказать. А сегодня у должны... нас в гостях неожиданный гость. О, гость в гостях. Очень. Да. Человек, с которым мы в этом году начинали, но ну, начинали не в этом году, но этот год мы начинали вместе с ним как с ведущим и закончим Теперь. тоже,
3: а, а, закончим газ с гостем. Да,
0: но тем не менее <свят> в нашем подкасте, <свят> да. А, у Кирилла есть свой а, офигенно крутой подкаст и еще, по-моему, масса каких-то очень крутых проектов, может быть, он нам даже про них немножко расскажет сегодня, но обсуждать мы все-таки будем итоги мобильного года мобильной разработки этого. Давайте начнем... А, с моей любимой платформы, <laughs> начнем с uh, iOS, uh, но перед тем, как мы будем это, uh, поговорим про iOS, давайте поговорим про нашего, uh, про наш продукт, который мы выпустили буквально uh, на днях, uh, продукт называется LifeLog, это приложение, которое делали мы, uh, даже я приложил к нему. Uh, кто мы,
1: mobile People. Поясни,
0: поясни Mobile uh, People комьюнити, да. но ну, на самом деле, давайте будем честными, за этим приложением теперь стоит PAM. Мы делали его как наш продукт, и одна из вещей, которые мы сделали, мы сделали приложение, которое реально уважает privacy пользователей. Мы не собираем вообще никаких данных о пользователях, мы не владеем их данными, мы не собираем аналитику, мы не собираем там что-то еще можно только не собирать. Если вы посмотрите в App Store, то у нас там вот это вот новые... Privacy с которые появились, они показывают, что мы ничего не делаем. То есть все данные остаются данными пользователя. В общем, я очень горжусь этим приложением, поскольку оно реально а, ими, работает с данными именно так, как должны работать а, приложения с данными. Вот, а еще мы сейчас прямо в наши комменты, выложим ссылочку на это приложение, поэтому если вы пользуетесь телефонами на платформе iOS, вы можете его скачать прямо сейчас и параллельно начать использовать. Да, ну и чтобы было понятно, что за приложение, это такой дневник, который частично ведет себя сам, он там собирает кое-какие данные, до которых может дотянуться и показывает их вам в красивом виде. Ну, а от вас остается только посматривать на него
1: и, может быть, добавлять свои заметочки. В общем, Данис запилил приложение и пиарится.
3: Ну, По поводу поводу режима приватности Facebook бы с тобой не согласилась, они бы сказали себе ну, неправильно.
0: А давайте как раз и поговорим про это Это, мне кажется, тоже очень интересная тема этого года Apple в июне на своей конференции Анонсировал такую штуку, как App Tracking Transparency То бишь теперь, если ваше приложение Как-то собирает данные пользователя И пытается отслеживать его действия За пределами приложения Оно обязано спросить у пользователя разрешение И более того, если пользователь откажется Обязано уважать это решение Соответственно, именно Facebook Напрягся. из-за этого больше всех настолько напрягся что купил две рекламы в бумажных газетах чувствуете иронию до да? компания которая зарабатывает рекламой а покупает рекламу в бумажных газетах ну да естественно чтобы э, защитить э, как они сказали малый бизнес если я ничего не путаю да ну в общем это, конечно, очень эпично. Меня,
2: меня, меня очень прикалывает, когда стали рекламировать мобильные приложения по телевизору. Ну, то есть, я, я так как, обычно не включаю, но когда прихожу куда-то в гости, там, знаешь, там типа рекламируют мобильное приложение, не знаю, Авито там или еще что-нибудь. Или там Spotify. Это, это очень прикольно.
0: Точно.
3: Ну, Самое общем... прикольное. Самое прикольное, как монополист говорит о защите малого бизнеса. Да, да. Да, да, это, кстати, надо вспомнить еще,
0: что конкретно Facebook для страничек малого бизнеса ввел плату за доступ к данным о подписчиках этой страничке. Ну, то есть, это вот так они малый бизнес поддерживают. Короче. Ну, окей, ладно. Давайте а, про, про это. Это не единственная тема, про, которая случилась, на самом деле, в этом году. Но мое личное мнение, огромный плюс и плюс за то, что они это сделали. Я думаю, Google в теории тоже будет что-то в этом духе делать, несмотря на то, что им данные пользователи все-таки нужны. Но я думаю, что они будут идти против Facebook, а не вместе с Facebook, против Apple а здесь. Почему-то у меня такое ощущение есть.
3: Так у Facebook аж другая, в другое положение. Facebook-то не владеет платформой и не может на системном уровне все данные получать.
0: Да, да, да. Ну, слава богу. Может, может быть, там
1: можно... сейчас проблемы же, да, там с законодательством чего-то там, антимонопольной службой. Да, там вообще... Слушай, там, сейчас... там
2: ерунда, там такие штрафы смешные по масштабам самого Фейсбука,
0: что они
1: такие, да... Плюс-минус там миллиард, да.
0: Не, там 40 миллионов каких-то, типа, ну это просто смешно. Не, ну 40 миллионов, серьезно, для Фейсбука как бы не о том немножко, по-моему. Ладно, давайте поговорим о том, что случилось еще в мире А Не про Фейсбук же будем, про Фейсбук мы еще, наверное, тоже немножко поговорим, опосредованно. посредственно. Ну, во-первых, год был интересным, WWDC случился в виртуальном формате, и, кстати, надо сказать, неплохо. Я думаю, что, как минимум, кей-ноуты, которые снимали заранее и снимали вот, ну, так, как их снимали Apple, это что-то, что с нами, может быть, останется надольше, чем ну, вот, как бы даже на после того момента, когда мы сможем приходить на офлайновые конференции. Опять же, сессии были довольно хорошо подготовлены, и в этом году сессии не обязаны были быть там 40-60 минут ради того, чтобы ну, там, линейку расписания в залах выдержать в едином формате, поэтому были сессии по 5-15 по минут, в общем, ровно о том, о чем нужно, поэтому мне кажется, что технический контент в этом году был сделан получше, поинтересней и сама конференция прошла довольно интересно, но при этом они дали возможность общаться с инженерами, правда, ну мне кажется и ПЛУ пора все-таки заняться м-м, нормальными инструментами для корпоративных вот этих телеконференций, потому что они использовали, если я не ошибаюсь, Webex. <связанное> В общем, нет, ну на самом деле вот, что бы ни назвали, да, то есть они использовали и любой корпоративную толзу, которую ты вставишь, будет вот такая же реакция, потому что нет нормальной толзы. Ну, то есть нет ни одной нормальной телеконференции, которой ну, смотри, можно пользоваться. В
3: смысле, Zoom же нормальный. Ах,
0: ну, камон, ну...
3: Ну, окей. Не, было прикольно, если бы они в Google Mix.
0: Они могли бы и в Teams еще в чем-то, но, видимо, они выбрали такой меньше из всех зол, то есть как, как можно меньше связанное с, с ним, ну, то есть, с конкурентами. Да.
2: Uh, uh. Данис, что ты вынес с самого большого с W DC, кроме 5G, 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 yeah. 5G.
0: Ну вот, вот 5G. Uh, Абсолютно бесполезен в России. <свят> И думаю, еще довольно
3: таки <свят> будет. к 17-18 заработает в России. Да-да-да.
0: Ну, в общем, ближе к следующему поколению, может быть, что-то будет с 5G. Не,
3: ну, а... ну кстати, ну, сейчас, подождите. Вы зря иронизируете.
2: В России реально вот эти новые технологии приходят гораздо быстрее, чем во все остальные. просто. Кроме 5G. Того,
0: но ну, На самом ну, деле, окей. да, ты прав, очень-очень многие технологии пришли гораздо раньше, и более того, недавно я тут прочитал новость о том, что а, частоты, которые нужны для работы ультра Wideband, это ну, технология такого довольно точного позиционирования устройств, а, их вроде бы выделили и Apple для проведения испытаний, но, соответственно, после проведения испытаний их, может быть, даже выделить для а, коммерческой эксплуатации, так что, ну, в общем, да. Ну и тот же, если вспомнить, Apple Pay пришел довольно быстро по сравнению со многими другими странами и там многие другие вещи. Поэтому у нас ну реально многое появилось раньше, ну кроме 5G. А вот с 5G пока что-то не сильно понятно, что там будет. Я или...
3: думаю, в Apple Pay еще банки подсуетились.
0: Да, да. Хотя сейчас эти же самые банки очень активно пытаются сказать, типа, нет, мы не хотим Apple Pay, мы хотим сами быть... Вот
3: морскую, да. Мы хотим Сберпэй?
0: Да, ну слушай, действительно...
2: слушай, ну э, тут... Надо понимать, что крупных банков, которые способны толкать свою экосистему, их типа два с половиной банка в России, поэтому не надо переживать. Так-то везде adoption Google, Play, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и там Alibaba Pay какой-нибудь э, для любителей экзотики. Поэтому, Мне кажется, что по поэтому не надо переживать.
0: Да, ну что, вопрос, который задал Владимир, что же было самого крутого, кроме 5G, я думаю тут могу назвать одну вещь, которая реально поменяла мир разработки. И это переход и план на компьютеры со своими собственными процессорами. Но еще, еще не
2: поменяла. Поменять в следующем году.
0: Ну, на самом деле, началось, потому что, когда ты смотришь на статистику о том, что, например, сборка того же, по-моему, веб-кита на MacBook Air, происходит быстрее, чем на MacBook Pro, и при этом на MacBook Air остается больше заряда батареи, то есть ты еще потом можешь что-то дополнительно на этом же ноутбуке делать. Ну, как бы похоже, что уже поменялось. Ну, то есть у тебя рядом лежит uh,
1: MacBook Air с новым процессом, и этот, рядом стоит старый.
0: Не, к сожалению, у меня пока нет... Uh... Я очень долго думал, насколько прямо вот купить или нет, и я, наверное, постараюсь продержаться до выхода там следующего поколения процессоров. Я надеюсь, что там какие-то большие макбуки а, с новым, там, не знаю, чипом М2 появится где-то весной, и мы оттуда сможем что-нибудь а, придумать. Но пока что я держусь на этом старом а, горячем, жрущем батарейку и невероятно медленном макбуке 19 или 20 уже даже года. в общем... Ужас, ужас, ужас.
3: А, а я честно не верю в магию Apple в этих ноутбуках. А... Мне кажется, мне кажется, типа вся, вся фишка в том, что они все сделали на одной платье, а не в том, что такие арм прямо бесподобные. О,
0: нет, ну, на самом деле это, как это. Тут несколько факторов. Первый фактор это то, что они перешли на там меньший техпроцесс. О, Саша нашел зарядку. Вот у него не. Да нет, я, я снял Да. А вот, а вот с новым MacBook ему бы не потребовалось бы зарядка в течение всего дня. Даже если бы он что-то компавил под э, Flutter, несмотря на все это. Так вот, почему, почему это круто? На самом деле круто по нескольким направлениям. Первое это то, что реально эти э, ноутбуки очень быстрые, очень э, долго живут от батарейки. А во-вторых, это то, что... Экосистема сейчас и пловская, она ну, будет строиться вокруг ARM. И, соответственно, все тулзы, которые у них есть, они будут одновременно давать возможность делать софт под все. Ну, то есть, ты и раньше это мог делать, но сейчас у тебя даже ну, нет большой разницы в платформах. И как бы ну, я думаю, что и компилятор со временем там, постепенно перестанет быть заточенным как-то под Intel, а станет больше сфокусирован именно на, на архитектуру ARM. Ну и кстати, стоит сказать, что. Intelские приложения на новых маках запускаются. Для этого они использовали технологию Rosetta 2, которая при этом показала, что некоторые приложения работают ну, быстрее, чем там, на старых ноутбуках с чипами Intel, потому что та же графика она транслируется напрямую и не, требует, не требуется какая-то дополнительная трансляция или там, конвертация с Intel ARM. Вот, это из того, что самое-самое такое заметное. Ну а если мы вернемся к миру мобильной разработки, то ну, Apple показала iOS 14, и среди всего прочего там были такие фишки, как UpClips, Widgets, и, кстати, про это я делал пару докладов на нескольких конференциях, они начали появляться в продакшне, то есть сейчас появились... Ну, виджеты, на самом деле, довольно быстро захватили такую ну, волну хайпа, особенно в Твиттере, поскольку это был такой довольно интересный способ эм, добавить индивидуальности на свой рабочий стол. Появились виджеты, которые позволяют там делать прозрачное место на рабочем столе и так далее. Ну, то есть то, чего, в общем, над чем Android ребята посмеивались довольно давно, вот. Поэтому... Можно, можно, да. я тут,
2: можно я тут в голос посмеюсь? Типа, да. это инновации Apple как бы 20 которые мы четко слезали с Android, в котором виджеты были 10 лет уже как. А-а-а, А-а-а, типа, да. Вся подожди, инновация MyLots — это версией... хорошо
3: забытый Android. Да, с
2: версии один нож была Подожди секунду, подожди секунду. А второй AppLips — это просто Instant Apps, слизанные с другим лимитом.
0: Но есть существенное отличие. Если Instant Apps дохлые, и то Appclips а, будут живы. Ну, то есть, ну, я к тому, что я думаю. Ну, как бы я не видел ни одного а, там ни одного парковочного сервиса, на котором был бы QR-код для запуска Instant App по оплате а, парковки. А вот.. А... Его личный опыт
2: не может да. быть применен. Нет, ну, на самом деле он,
0: ну как бы, а вот Апклипсы, они уже начали появляться. и okay. как бы, При том, что они были зарелижены буквально там пару месяцев назад. И ну, маркетинг, я уверен, маркетинг, что Господи, Да, да, именно. именно. А по да вот, а поводу давайте... виджетов. По поводу виджет, okay. смотри, есть нюанс. Их архитектура, она отличается от того, что сделано в андроиде, как раз в пользу того, чтобы телефон дожил до вечера. То есть виджет в iOS, он на самом деле такой очень хитрый способ показывать скриншоты на рабочем столе. Ну, то есть там виджет работает по времени очень мало и ну, экономит батарейку настолько, насколько это возможно. Ну и еще одна фишка, да, виджет использует SwiftUI в обязательном порядке. Так что пора
1: учить, ребята, пора. А у нас есть. первый вопрос, смотрите. Про M1, твой любимый. Заработает ли, да, Android-эмулятор на M1 быстрее, чем на самом телефоне? Слушайте,
0: если я правильно помню, то эмулятор Android, он остается эмулятором даже на M1. Но вот у нас есть Кирилл, который сейчас на все ответит.
3: Короче, да, то есть там пока, типа, да, он через розетту работает, но, насколько я знаю, Intel симулятор, короче, это он не запустится, потому что нету э, VTX, а для андроидовского эмулятора на Intel нужен VTX. То есть, соответственно, этот вообще запуститься не может априори. Запустить можно стандартный эмулятор, который сейчас уже девелопится, то есть они адаптируют его под Apple Silicon, но там много чего не работает, впрочем, поэтому трудно пока вообще судить, типа, реально его производительности, но на самом деле, типа, он, если так не рассудить... Да, сейчас, он сейчас работает, он запускается, он запускается, okay. но там не все работает полностью, с ним работают сейчас, то есть адаптирует его к Apple Silicon, и в целом, то есть, ну, по сути говоря, то есть раньше нам приходилось запускать uh, VTX, вот этот вот Huxm, с Intel устанавливать, чтобы это было нормально работало, потому что у нас было Intel Intel железо то эмулятор э, на ARM, который будет запускаться на, на Apple Silicon, потому что и там, и там ARM, должен работать очень хорошо. Возможно, производительность будет та же, будет фактически, для нас поменяется, даже если производительность останется та же, для нас поменяется то, что мы сможем тестить приложения так, как они они работают на реальных устройствах, то есть на ARM-архитектуре, а не на Intelской, которая практически мертва. То есть, наверное, хромбуки только с Intel-архитектурой остались.
0: Кстати, я тут читал, что, по-моему, там... Нам предстоит от Microsoft получить новые их собственные ARM-процессоры, где они тоже будут, в общем, работать над производительностью. Так что у Intel как-то. Явно не очень хорошо будут эти дела, судя по всему. Слушайте, давайте пойдем дальше. У нас, потому что мы не только про iOS хотели поговорить, есть еще пара топиков про iOS, и мы потом перейдем, пойдем дальше. И очень интересная тема, про которую, мне кажется, тоже надо сейчас вскользь упомянуть. Началась эпичная битва между Apple и Epic Games. Ну, на самом деле, еще и между Гуглом немножко. Но про, почему-то про битву между Epic Games и Гуглом говорят чуть меньше. А, ну, почему
1: что, говоришь, эпичная битва? Битва Apple vs Epic. Эпичная битва, а не эпличная битва.
0: Ну ладно, давайте, кто за Epic в нашем... Давайте в этом в чатике, может, там тоже отметьтесь, кто, кто поддерживает в данном случае этих борцов за наличие своих собственных апсторов. Но на самом деле, да, те, кто не знает, компания Epic пошла на нарушение правил публикации приложений, а именно в, ну, с помощью фича флага включили оплату напрямую, минуя и uh, на purchase, что в данном случае является нарушением. И uh, резонно Посмотрев на это, Apple, Apple сначала... А, приостановила продажи а, Fortnite, а потом, в общем, выпилила аккаунт разработчика а, компании Epic и, а, ну, в общем, там, начались а, судебные а, те, на, сами прения не начались, но в общем Epic подала в суд Apple, там что-то ответила. Причем он, мгновенно,
3: вот, вот важный пункт, да. мгновенно. Они ну, готовились. Они спровоцировали Apple. Да,
0: да. Они знали, что Apple, естественно, им не... а, да, они еще написали очень интересное письмо, причем письмо прекрасное в чем? Они там этот гендиректор написал письмо и плу типа, слушайте, вот мы тут смотрим, у вас тут нет возможности платить напрямую, поэтому дайте нам возможность создавать наши собственные апсторы, а иначе нам придется обратиться вот как бы в суд. И вот как бы отдайте нам, пожалуйста, ответ в течение там, по-моему, скольки то дней, и значит, если вы не согласитесь, то мы примем наши собственные меры к этому. То есть такое письмо детсадовское немножко, но окей. Причем более того, yeah. в самом письме в конце было еще упоминание, что письмо Тиму Куку было, но в конце типа, дайте нам возможность распространять наше приложение на телефонах Android, как хотим. То есть оно было под копирку, скопировано и директору Google, и Apple. Но просто вот в конце они не поменяли iPhone на Android, и у них, в общем, чувак просит у Тима Кука разрешение оставить все на, на, на платформу Android. Окей. Давай, давай. Там была
3: очень важная тонкость, типа, что они, грубо говоря, как только заблокировали, они сразу подали иск, и довольно проработано, очень сильно говорят, что на такой иск на проработку уходит не один месяц. То есть там подкреплено все очень прочее, и они уже давно к этому готовились. И, кстати, вот очень интересно, там, если кому-то интересно, посмотрите, там на самом деле много блогеров это освещали, и там такой глава Epic Games, он готов на самом деле спустить до хренища бабла, просто чтобы вот войной, которая ничего не приведет ни к чему, Uh, и, на самом деле, они больше рассчитывали, что судья запретит uh, накладывать да. бан на uh, бан на все это uh, приложение, гряда, да, да. пока не да. пройдет суд, и оттягивать суд как можно дальше. Но там, Но был, короче, судья не наложил хорошим. бан. Да, то есть, если бы судья наложил бан, фактически Epic Games могла бы продавать эти штуки. Свои, то есть, внутри приложения до разбирательства,
0: да, да, да. Ну в общем, получилось забавно, и ну, 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 это же это же очень
2: плохая история, потому что известно, что Apple э, дает нарушать правила тем, с кем у них есть личные договоренности, с тем же Netflix, например. А-а-а. И душ это ставит. ну почему И, ну это, это очень сложно. недавно в смысле нет, нет, потому они что они
0: не это потому что Netflix можно а Epic Games а, нет а чему, а че, есть, о, Netflix разве имеет свой собственный App Store ну как бы Netflix... Netflix нет даже нет, через Netflix.
3: iTunes раньше нет, я нет, помню нет. как я Netflix через iTunes отменял блин Netflix, Netflix не имеет
2: э, собственный собственный store но Apple позволяет им оплачивать приложение вне приложения,
0: это, да, это на самом деле эта штука появилась совсем недавно, и она доступна для Netflix и для Amazon Video. У них есть программа, которая называется Content Providers. И если ты являешься большим контент-провайдером, то ты сможешь получить такую привилегию. Это связано исключительно вот с продажей видеоконтента для большой аудитории. Там есть критерии, и оно как бы: Ну, то есть, это тоже под правило подпадает. Ну, что...
2: понятно, Apple может написать да. любые правила, которые будут оправдывать ее. Но, типа, Apple монополист в этом плане, и, на мой взгляд, ведет себя не в интересах аудитории, а в интересах только самой себя, что в моих глазах ну... не делает ей э, хороший имидж. Данис, да, не ты за кого-то здесь? О, я...
0: Да, интересный вопрос. Не, на самом деле, естественно, я за Apple, потому что то, что эпики устроили, это детский сад, причем... ну. Понятно, что в суде это будет полноценно, большое, да, но это, ну, как бы, поведение Эпика, это, ну, прям, да, фу такими быть.
3: Не, ну, смотри, слушай, я считаю, что заслуга Эпика в том, что теперь, во-первых, Apple снизила комиссию для приложений, которые зарабатывают год меньше миллиона. То есть для маленьких это не разработчиков... Не
0: заслуга, не заслуга Эпика. Я думаю, что они к этому шагу готовились давно, и, ну, как бы, смотри, регуляторы давление уже давно давление. на эту тему.
3: Ну, давление, да, давление начинается. Во-первых, начинают... Европейские э, суды активно ну, вот, вот по этим. Я думаю, что, я думаю, что сейчас из всех этих разбирательств, площадь, я думаю, мы вполне можем получить какое-то государственное регулирование э, вот этих платежей, прочим, какую-то политику, как это должно быть в плане народа. Вы вот, знаете, типа сейчас все активно идет регулирование там на, э, центробанками всякими э, криптовалют. Я думаю, встроенные платежи, вот эти вот политики там процентов, вот эти магазины, приложений, площадки, я думаю. Тут без какого-то контроля сверху. То есть они могут делать все, что хотят, как монополисты.  —
0: — Это да. Окей.
3: — Google хотя бы, кстати, отмазал. Google сказала, а у нас можно поставить любой магазин? Типа, что они к нам докапываются? Да. Пусть да, ставят да. и проводят платежи. — Ну, нет,
0: к Гуглу там были другие претензии, насколько я помню, связанные с тем, что они заставляют вендоров отказываться от подобных других магазинов, если они... — От
3: предустановок. Да. — Ну, нет, ну, вот и даже единственное, кому-то что... не запрещали да.
0: выпускать телефоны. То есть ты, ты не имел права выпускать телефоны на гугловской и на какой-то еще версии Андроида. То есть ты должен был выбрать либо ты идешь всегда с Гуглом, либо ты всегда не с Гуглом.
3: Слушай, ну так везде, так, так и с такси сервисами тоже не таксистов, так, э, то есть типа ты можешь либо только работать в Яндекс такси, либо там ну, не брать заказы с двух этих, то есть или в других вещах, впрочем. Так везде все то есть, делают какие-то вещи, чтобы именно, типа, пользовались их сервисом, а не конкурентами.
0: Слушайте, давайте это... пойдем дальше, а то мы не успеем...
3: Подожди, у а... нас да. типа, да, вот Почему же Apple пожалуйста. не Они не контролируют полностью
2: рынок смартфонов, девайсов на Android, их системы в разы больше. Это правда. А, типа, девайсов на Android в 4 раза больше, чем девайсов на iOS. Тем не менее, экосистема Android состоит из многих производителей. Там есть свои, как бы, большие игроки, типа Samsung'а, но как бы как факт. Там есть разнообразие, есть конкуренция.
3: Apple делает и Android важно. Вот да, момент, и, да потому, и Android открытый и, и, да.
2: и мы дальше поговорим про это, про то, что вот про ситуацию с Huawei. Но у Apple нет альтернатив как бы вот для их девайсов, поэтому... Ну,
0: тут опять же мы говорим про, про их девайсы, не их девайсы, да. И если мы смотрим на рынок, то ты не обязан покупать смартфон Apple. Так ведь? Ты ну, и а, Apple Ну, нет, да, ты ты не обязан всю эту экосистему использовать, да, это же, люди ее используют не просто так, и одна из вещей, почему ее используют, это потому, что нам очень хочется получить некоторую защиту от, ну, не знаю, посторонних сторов с их непонятно каким контентом, без проверок и так далее, и мы платим за это деньги, в том числе, поэтому, окей,
3: Давайте, вот, у меня да. еще вот один коммент. Вот Epic Games, вот это все типа. Я просто. Они к Apple ходят и жалуются на Apple, но ну, а что они ходят, жаловаться на Sony или Microsoft из-за их приставок, где, в принципе, аналогичная ситуация. Вот один да, води. Комиссии
0: такие же, да. Но они, нет, они уже сказали, что вы что, это другое? Это вот любимое. Ну, блин. Да. Короче. Да, и, кстати, самое забавное, что Apple снизила вот эту комиссию для разработчиков, да, и там сейчас, если, опять же, кто не знает, то в конце года Apple анонсировала программу для разработчиков, которые зарабатывают меньше одного миллиона долларов на продажах в Apple'овском App Store. За год. И, ну, год. Да, год. то есть за год. И это важный момент, что ты можешь при этом еще на Гугле на набирать сколько хочешь. Или вообще на чем-то еще зарабатывать, или там, но ну, как бы ты все равно будешь иметь комиссию на Apple 15% до тех пор, пока ты, твои продажи на платформе Apple не превысят 1 миллион. Вот. Так вот. Эпику а с этого ни, ничего не будет да? Они все равно будут платить комиссию 30 Даже если они вернутся в App Store Потому что у них, в общем, больше оборота. Так что вот Окей, последний момент, о котором я бы хотел поговорить Да, может, мы может еще обсудим про то, что случилось случилось Со SwiftUI И, кстати, вот то приложение, которое мы рекламировали В самом начале а оно написано на SwiftUI. И это к вопросу... Ну, хватит Да-да-да. Если продакшн да, да, да. на SwiftUI есть, и, кстати, с iOS 14, наверное, это уже более или менее норм. То есть то количество... Косяков, которые встречались в 13-й, оно как бы в 2014 уменьшилось, там добавились свои новые, но как бы окей, это это уже что-то, что можно использовать. Давайте последнюю вещь я расскажу, и мы перейдем дальше. Потому что последняя вещь она на самом деле самая главная. Самое главное. Apple последние два года, ну. Как-то какой-то нездоровый интерес к документации проявляет. Они начали писать очень хорошую документацию, по которой реально можно посмотреть и ну, понять новую тему. Тот же SwiftUI, тот же Upclips, те же виджеты. У них есть очень хорошие гайды, очень хорошие примеры. Причем они обновляют старые примеры по SwiftUI новыми гайдами. Причем ну само, само приложение, которое они разбирают в этом гайде, оно там, причем гайд, так смотришь, приблизительное время чтения 4 часа. Ну то есть как бы это ну нормальный, полноценный гайд, который тебе расскажет о том, как писать приложение на SwiftUI. Да, Кирилл?
3: У меня есть предположение, почему так случилось. Сейчас же все на удаленке, в Apple парке там не погуляешь, ничего, то есть кофе не попьешь, сидят больше работают, больше пишут.
0: Тогда есть момент, это началось в прошлом году, то есть Что-то они, короче говоря, знали. Ну, вот эпидемия в
2: ноябре прошлого года началась.
0: Нет, да, а а делать они начали еще в июне прошлого года. То есть, вот, ну, с прошлого, с Adapt DC 2019 года, они как бы начали уделять внимание документации очень большое. Короче, я бы отдельно просто хотел сказать спасибо тем, кто выпле этим занимается, потому что, ну, ребята, это было очень хорошо. И как бы это очень помогает и начинающим, и таким серьезным разработчикам. Поэтому я надеюсь, что Apple не бросит это занятие дальше, и мы будем видеть больше качественной документации с сразу
2: давайте давайте пойдем дальше потому что давайте что-то пойдем что-то дальше полтаем про пора. iOS а да, у нас еще три темы впереди а у нас еще есть давайте, давайте на android
1: на android перейдем Че, м- хватит А-а-а. уже про, про Apple давайте в android.
3: что случилось в android? давайте расскажу про Android что случилось в Android Android 11, который ничего особо нового не привнес позащищал шучу, шучу. приватность повышал, но случился да, то есть, но случился сколп сторож или это, наверное, будет следующая боль для всех разработчиков в следующем году. Мы ждали его, мы
2: ждали в девятке или в восьмерке, по-моему,
3: еще. В десятке, в десятке его ждали все в десятке, но после, короче, прямо разрывающего пуканы разработчиков фидбэка его решили отложить и, короче, сделали опциональным. А сейчас все, так как только ты переведешь свое приложение на таргет из дикей. 30, то есть соответствующий Android 11, он у тебя включается. Расскажи, вот. расскажи что такое scoped storage. Чтобы... Короче, в чем <соцентричный> суть scoped storage? Если вы когда-нибудь работали с файловой системой, например, вам нужно считать было файлы, вы просто добавляли себе permission, rights, external storage, и external storage, и могли иметь доступ ко всем файлам, которые есть на внешнем хранилище. И могли их творить вообще, что хотите. Но на внешнем хранилище творятся как файлы, хранятся как файлы пользователя, так и файлы других приложений какие игры туда скачу что-то и прочее, прочее, прочее. И, в принципе, что-то подменить там или прочее было очень легко. И это на самом деле не очень секьюрно. И подход с Scope Storage, он, наверное, ближе вот к текущему подходу, который имеет iOS. То есть, если вы хотите стучаться каким-то файлом, вы можете свободно стучаться к файлам своего приложения. Если вы хотите стучаться к общей медиа, прочим, вы должны уже получать permission. Постучаться куда угодно можно, для этого можно получить новый особый permission, но в Google Play с таким permission вам зарелизиться будет боль, потому что зарелизиться с ним могут приложения, которые смогут оправдать, зачем им такой permission нужен, то есть яркий пример этих таких штук это файловые менеджеры, например. То есть, который должен быть доступ везде. Например, если у вас медиаплеер, вам не нужен доступ ко всему абсолютно, вам нужно, чтобы у вас был доступ к медиафайлам, или вам могли его расшарить через файловый менеджер. То есть, вам не дадут такой permission. Например, тот же VLC-плеер, он, скорее всего, потеряет свои возможности открытия любого файла изнутри приложения и сможет ходить только в медиа. Плюс, точно так же, приложения будут закрываться, как и ваши фотки, музыка, прочим, то есть, э, но будут доступны свои персональные. То есть, это очень разделяет то что приложение может видеть и соответственно ваша информация храняющаяся на диске будет более надежно защищена от приложений например не знаю какое-нибудь приложение где вы заказываете еду а, оно, оно не сможет это, прочитать да. все файлы да то есть оно сможет только возвращаться к тем файлам которые мы можем.
0: Facebook на это еще не начали практически
3: <свят> <свят> ну что сделаешь вот наверное это такое самое самое было наверное С Android э, Android 6.0, когда появились runtime permission, это, наверное, будет такое самое-самое больное изменение в плане ограничений возможностей приложений. Но Android идет по этому пути. Я очень рад, что они после Android 10 не свернулись с него и довели это до конца и ввели на основе фидбэка разработчиков. впрочем, Они причем улучшили API и давили возможность разработчикам, на которые были жалобы из-за снижения скорости, из-за скоп uh, вот. И, в принципе, это ну, uh, uh, изменение классное, но единственное, что ждать его долго придется, пока, пока у всех станет Android 11 минимально. У тех, кого Android 11 телефон, то в следующем году, в ноябре, вам должны будут массово уже долететь обновления, где э, вам этот разработчик должен, должен быть обязан, соответственно, мне, 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 будет обязан, соответствовать. Мне прилетел Android 11 на Samsung телефон. Очень а рано. сколько
0: сейчас Android 11 adoption?
3: А, на самом деле, сейчас, по-моему, около 10%, но Google там недавно выпустили, кстати, статью по поводу adoption, и Android 11 самый быстро. Вот как раз и сейчас пойдет, например, очень быстрый рост, потому что сейчас на все флагманы, вот спустя примерно три месяца, начинает расходиться новая версия андроида. Сейчас вот Galaxy S20 недавно линейка вся получила, и другие фирмы тоже, соответственно, получают ее активно. То есть там Xiaomi активно раздает на свои телефоны, раздает активно OnePlus. Ну и другие, то есть массовые такие бренды, они начинают его раздавать. То есть на самом деле Google проделывает огромную работу, чтобы уменьшить эту скорость раздачи вообще в принципе и всего этого. А, слушайте,
2: есть такой чувак Федор Цимбал, и он рассказывал как раз про вот эти проекты на там конференциях и в Твиттере недавно. Именно вот что типа это незаметно пользователю, но на самом деле вот всем производителям стало легче обновляться до новой версии OS.
3: И ну, даже разрабатывать новый, новый билд, да, и новый билд на основе Андроида проще разрабатывать, потому что сейчас там четко разделены, куда вендор должен класть свои прилажки, куда что должно класться, плюс еще сделали очень классную штуку, кстати, для стабильности, АБ-апдейты, то есть у вас, когда обновляется устройство, у вас создается полная копия системного вот этого вашего текущего диска, она обновляется, если вдруг что-то во время апдейта происходит, он откатится у вас, и ничего не произойдет плохого. То есть э, Google, Google... но это было уже, это, кстати, было, по-моему, одну или две версии назад. То есть Google под капотом в плане развития, э, то есть как этот adoption идет, а ОСПА и прочего делает очень много, но очень мало об этом рассказывает, вот. И поэтому мы на самом деле много не знаем. С Android 11, кстати, вот в плане еще апдейтов, наконец-то активнее стали вендоры давать э, не только Google уже, но и другие вендоры стали заимплементили обновления через Google Play э, прошивок. То есть, что теперь час компонентов... И, кстати, с Android, в Android 10 это уже ввели, но Google только поддерживала. В Android 11 они, по-моему, вместо уже 8 там, или 10 модулей, их уже около 20 которые обновляются через Google Play. И они активно это делают, чтобы было как можно меньше обновлений, которые требуют полного ребута э, и долго вот этого обновления. То есть, фактически, чтобы у вас обновление было просто как перезагрузить телефон сейчас происходит. И это очень классно. То есть, Google старается вот этот процесс всей садопшена ускорить. Так, что дальше еще? А, ну, по поводу вообще всего, в принципе, веселого с апдейтами, есть еще важная новость. Недавно... Google заявила, что они с Qualcomm вместе очень плотно работают, и все девайсы, которые со следующего года будут выходить на новых Qualcomm платформах, они будут обновляться уже э, не 3, а четыре года. Вот. Это будет справедливо для всех новых Qualcomm. Вот. То есть это значит, что Qualcomm будет выпускать апдейты, драйвера. то есть Будет выпускать драйвера для мажорных версий операционок, и, соответственно, четыре года будут security патчи.
0: Подожди, а это автоматически означает, что вендоры железок будут выпускать апдейты, или это только... Это, ну, как Смотри, вы...
3: как вообще, как происходит апдейт андроида. Чтобы обновиться полноценно до новой версии андроида... Вендоры, которые производят железо, на основе которых собираются телефоны, должны дать э, вендорам, которые производят устройства, драйвера, чтобы они заинтегрили их к себе в прошивку, все это завели и прочим. И вот как раз-то Google сделала много усилий, чтобы не зависеть от новых версий драйверов но ну и чтобы драйвера приходили активнее, чтобы, соответственно, получать профит от новых фишек новой версии операционной системы, а не только, чтобы это было просто совместимость. То есть, короче, там под капотом работы очень много, можно прямо отдельный выпуск. Ну, короче,
0: надежда есть, да, что будет все-таки дольше поддерживать новыми
3: апдейтами. Да, я думаю, да, и Google в этом плане очень заинтересована и развивает это все. Так, э, да, по поводу, что дальше? Э, ну, Kotlin 1.4 вышел, мы его долго ждали, на самом деле изменений было не так много во всем этого веселого, но самое важное, что происходит сейчас под капотом, потому что полностью переписывается компилятор, это работа в долгую, но на самом деле результаты ее довольно впечатляющие будут. Мы увидим это через пару лет, просто завершение уже и бэкэнда, и фронтенда компилятора и восхитимся, потому что команда перепиливает его очень сильно с оглядкой на Kotlin с оглядкой унификации всех э, различных таргетов, которые сейчас поддерживаются. Это JS, GVM и Native. Э, это еще да, то есть я говорю, то есть на, нас ждет великое будущее с Kotlin, э, как на андроиде, так и на мультиплатформе. Поэтому следите, не пропускайте. И теперь, кстати, важное произошло изменение, то, что у Kotlin появился публичный роудмап, и релизы теперь стабильно будут, э, мажорные релизы будут каждые полгода. То есть весной и осенью. Да,
2: да релиз Cadence
3: переехал Переехал на полгода, так же, как с Java. Да, то есть теперь это будет проще понять, не стоит долго ждать. И мы теперь знаем, что вот два раза в год у нас будет праздник. Как день рождения можем готовиться. Только два раза в год. Да, так, что еще? Ну, конечно, карутины. Google вообще вот деприкетит все касательно асинхронности и рекомендует везде всем карутины. Карутины, карутины. Все свои примеры переписывают на этого. Java пытается забыть как страшный сон. А уже деприкейтнули на уровне из поэтому если у кого-то это есть, у вас будет светиться код. Поздравляю вас. Наконец-то. Ну, да, э, да. Ну конечно, типа самое крутое, что есть вообще во всем, э, это Jetpack Compose, который, наверное, вот поменяет нашу разработку в следующем году. Я думаю, летом нам стоит, наверное, ждать какого-то стабильного релиза с выходом Android 12. Я думаю, да, это повернет нашу разработку, но самое важное, что то, все, о чем мы мечтали, то, о чем мы так долго думали, то, чего так долго хотели, свершилось. Во-первых, Compose перешел из Developer Preview в Альфу, и Compose официально теперь мультиплатформенное решение, потому что он поддерживает десктопы. Занялась этой частью развития Compose, занялся JetBrains, возглавляет этот проект Николай Иготи. Вот мы, кстати, с ним как раз только, как они объявляли от Jetpack Compose для десктопа. Я на своем канале Android Broadcast сделал выпуск. Мы с ним обсуждали, говорили вообще, что там происходит в развитии, как это работает, куда будет двигаться. Все очень довольно интересно. И я думаю, поддержка iOS и прочим это то, что в принципе лежит на поверхности, но зависит немножко от Kotlin Native. Но думаю, мы увидим это и в этом. То, что... Так что скоро Flutter Вот уже декларативным, (свят) и декларативным UI (свят) уже не будет классно,
1: зачем? (свят) Где же? Где же Flutter на Котлине, да?
3: Да, вот, то есть Flutter, чем всегда хвастался? Декларативным UI и типа, что у нас есть ход reload. То короче, декларативный UI отпадет, останется только ход reload. На самом деле, запрещен правилами App
0: Store, если смотрим про IOS. Ход reload
3: это девелопер-тул, они с Ну, я говорю, ну, окей. да-да. они все равно хвастаются. Но все равно хвастаются все Flutter разработчики этим. То
1: есть, смотри, получается сейчас JPCom. Пост пилит две команды, да? Вот в Гугле ребята пилит ее под Android и под все остальное пилят ребята в JetBrains. Под десктоп, официально под
3: десктоп. Да, mm-hmm. но that's на самом деле that's, они that's сказали, что работают очень... Да, он просто комполз на самом деле I теперь. И обе команды, они, они сказали, что они очень труд... ну, плотно взаимодействуют. Они вообще, в принципе, Google uh, и JetBrains очень плотно взаимодействуют в плане Котлина, uh, в плане компилятора нового, в плане как улучшить все его скорость и совместимость uh, с комползом. И вообще, в принципе, вот Compose for Desktop, они тоже активно взаимодействуют, там, кстати, вот Николай как раз про это говорил, что они работают и смотрят, и заинтересованность у всех есть, чтобы это было мультиплатформенным решением, то есть, поэтому я думаю, что тут будут принимать разные решения, там, мы, кстати, даже когда обсуждали, сейчас Compose, он весь идет в пакете Android X лежит. И всех это смущало. Мы говорим, типа, айвостеньков же это, IOS-ники же как вампиры будут прямо эти клуки показывать и типа, когда Android X увидят в пакете, если придется на компоузе им писать UI. Но они, ну там, то есть никто не подтвердил, но я думаю, тоже как раз то будет сменен пакет еще до релиза, чтобы он был абстрактным. Скорее, станет какой-нибудь com, Google äh, Compose, а не какой-нибудь Android X. Лучше бы лучше. Ну, может быть, что-то такое. Вопрос: типа, да, но, скорее всего, типа от Android его абстрагируют. Вот, то есть не будет Android, типа, прям, чтобы вот светило в это. Но, кстати, самое прикольное, что Compose сейчас настолько классно сделан, что можно взять э, приложение под Android, которое было написано, в UI-но, ну, я имею в виду compose э, просто создать Windows э, в декларативном UI, туда впихнуть этот же код, и все показывается на десктопе.
2: А это
0: отлично, вообще. Ну, короче... да. Мир, будущее, да, это теперь декларативный
1: UI везде. А на какой, <связывающий> на какой стадии сейчас находится десктоп-компост? Который просто компост, ладно, не десктоп, просто компост.
3: Он <связывающий> в активной разработке, он в активной разработке уже работает под Mac, Linux и, какой-то или там и Windows. Windows. Да, да, уже даже их несколько выходило. Они активно слушают фидбэк, собирают его, уже вот даже сделали поддержку свинга, что можно было встраивать туда куски свинга они активно работают над тем, чтобы отказаться от OpenGL и на Mac использовать Metal под капотом, то есть они очень активно работают над тем, чтобы это был прям такой нативный, нативный, хороший получился ui на фреймворк. Я так понимаю, у JetBrains есть планы для того, чтобы его заюзать и идею переводить на вот эту вот штуку потом в будущем, чтобы пилить а, это удобнее и все.
2: Есть такой чувак, Паша Финкенштейн. он как раз Jetpack Compose сейчас начал смотреть, спрашивал, где учиться, я кинул ссылочку в трансляжку. Uh, на Compose Academy. Uh, это ресурс с uh, материалом по Jetpack Compose от Берч, который Google Developer Expert по Android и Kotlin.
3: Mm-hmm.
1: No, я просто хотел для сравнения там, с Flutter for Desktop. Там, у него в Альфе сейчас все в десктопной версии, и MacOS, и Windows, и Linux. И вот то есть интересно, на какой степени, как быстро Compose будет догонять. До этого Flutter же не был фокусирован на этом. И что Сейчас видишь
3: Сейчас видишь, то есть типа под капотом у Compose сейчас там идет э -э, gvm технологии, то есть у Compose for Desktop, но они работают над тем, чтобы адаптировать его в нативные фреймворки соответственно, сделать более нативным и более приятным. Вопрос типа, что там будет получаться, то есть это тоже еще, вы понимаете, это эксперимент пока еще идет, но эксперимент, который точно закончится успехом, но они смотрят, как еще это лучше сделать, как лучше адаптировать и как это сделать, вот. Вот, насколько я помню По-моему Вот, Коля, он Лид команды, он занимается С композом уже с начала года по то есть Сначала он занимался адаптацией Фреймворка под мультиплатформу то есть Чтобы это все могло, было абстрагировано От Android SDK и могло заводиться Легко, и потом, я так понимаю Начал перетягивать это уже Полноценно в десктоп вот. Но он не один трудится, там команда Там несколько человек, вот Давайте двигаться дальше. Самое интересное вот, если у Apple это проблема с Epic Store, то у Google это битва с Huawei. Вот. Тут ну тут без,
2: саму... да, без этих драк, да.
3: Да, вот. Что у а. них случилось? Ну что у них случилось? Их правительство США решило отрезать от всех технологий. Это даже не то, чтобы даже от Android их решили отрезать вообще. То есть им запретили, им, компаниям американским запретили сотрудничество с Huawei. И проблема в том, что у Huawei, соответственно, нет доступа ни к Google сервисам. То есть они AOS могут взять, потому что он open source. Никто его не запретит им взять все прочее. Но ни security патчи, ни Google сервисы, ни прочее, они не могут получать. Соответственно, они могут только брать AOS и обновлять его. Следующий момент, если еще софтверные проблемы можно решить, то вот как раз-то проблемы железа уже труднее, потому что им перекрыли канал с Arm'ом, им причем правительство США воздействует на компании из других стран, тот же Арм это компания английская, но на нее воздействовало США и прочим, поставщики различной памяти и прочим. На Южную Корею США имеют с ним связи, им проще взаимодействовать, ну, давить тот же Samsung, вот опять же, который производитель памяти, но друг, они даже надавили на другие компании угрозами, что они не будут с ними сотрудничать, то есть запретят им сотрудничество. И Huawei сейчас в таком положении, скажем, они сейчас э, сражаются за свое будущее, вот, они уже представили свою Harmony OS, они активно девелопят свои сервисы, то есть у них есть, если у Google есть Google Mobile Services, то у Huawei есть Huawei Mobile Services, они очень активно их продвигают, впрочем, да, и на самом деле... да, да, да Слушай,
0: но ARM вроде купила NVIDIA, да ведь? Так это вообще американская
3: компания, значит, становится. Да,
0: так что теперь... Вообще,
3: я, я, на я самом говорю... деле... Это будет... я, я говорю,
2: что у, у Huawei есть свой App Store, который называется App Gallery. Соответственно, если вы хотите, чтобы на Huawei девайсах ваше приложение было, вам придется туда публиковать.
0: Они его, кстати, активно рекламируют сейчас везде, где могут. А, да, это точно.
3: Но я так понимаю, что
0: они и его хотят да, за да. пределы своих, э, ну то есть ты типа можешь поставить AppGallery на другие девайсы, как да, я да, понял. Да.
3: и сервисы их работают там, то есть сервисы их не привязаны к, то есть они должны быть предустановлены, то есть они все делают. Ну, ну Huawei уже свои флагманы выпускает без сервисов. То есть я, мне было интересно, я смотрел обзор разработчиков, ой, разработчиков, техноблогеров, впрочем, конечно, кто-то, кто рекламирует, они так молчат про это все. Те, кто делает такие независимые обзоры, конечно, говорят, типа, ну, блин, неудобно. Хотя, например, тот же огромный рынок Китая, им все равно, например, на то, что на отсутствие Google сервиса, может, у них и так не было. Но рынок Китая, кстати, вот есть большая его особенность в том, что там ребята поддерживают национальную компанию, И начали ее устройство активнее покупать, то есть чтобы поддержать и прочее. И на самом деле я вот всей текущей ситуации с одной стороны рад. И даже Google, кстати, просила правительство, чтобы оно отменило все все это. Потому что есть опасный претендент. Huawei имеет средства, имеет знания и имеет поддержку китайского правительства. И она она сейчас будет, скажем, немножко просядет но она вернется былые позиции сделает эти технологии найдет способы пути и станет независимой от США и США вообще потеряет рычаг над крупнейшей компанией Китая.
2: Ну видишь в США поменялась, скажем так, власть, да, и возможно сейчас в другую сторону это все пойдет. Но у ну,
3: нет
0: тут же... давайте не про политику, да, тут уже.
3: Не, ну Клава сказала, что все, то есть Harmony OS независимые технологии. Это их путь. Даже если все санкции снимутся, прочим, они не сойдут с него. То есть это их будущее. Ну,
1: я думаю, что мы всегда с этого взять пример и тихаря что-то такое... Но, э, вы же
2: понимаете, что это очень большие инвестиции. Типа, мы тренилить, собственно, OS, там, типа. Слушайте, а она
0: все-таки не Android? Harmony OS? Слушайте, это все-таки уже совсем? Android-based. Uh,
3: сейчас... А сейчас что она типа. Они, сейчас они типа выкатили бету Хармани УС, типа говорят, что это не Android. На самом деле люди вскрыли впрочем, там и прочим. Там ADB и Android, короче, под капотом. Ну, кто-то, а, на кто-то, на кто-то говорит, <свят> что это просто временный мост такой, что проще сделать разработчикам переход, но поддержку Android приложений они точно будут обеспечивать, то есть встроенный какой-то возможность это воспроизвести, проще, просто потому что без этого не выжить будет. И наполнение приложениями будет проще идти. И это довольно важный шаг, но я думаю, что достаточно интересные нас ждут события в этом плане, потому что Huawei, ну, для Китая стратегическое предприятие, и оно разрабатывает и сетки, и много разных технологий и прочее, Они не дадут их, Да, то есть, ну а другие правительства, понимаете, тоже правительство США сейчас тратят сумасшедшие деньги, чтобы везде во всех сферах отказаться от Huawei, просто сумасшедшие. То есть это миллиарды долларов исчисляются, то есть чтобы отказаться от технологий Huawei.
2: Окей. Okay. А, пойдемте дальше. Что, что у нас дальше по Android новостям? Что там еще? Ну,
3: Android Studio А-а-а-а. развивается, там все цветет и пахнет. Я, я писал, Подожди, с Android Studio все ок, да. Android Studio поменяла версионирование, теперь типа она будет привязана к версионированию идеи и грэдла. То есть если раньше у нас Android Gradle плагин и Android Studio именовались то есть, своими версиями, то теперь мы будем четко знать, на основе которой версии идеи это построено, потому что в названии версии Android Studio будет версия идеи. И, соответственно, в названии Android Gradle плагина будет название того э, версии с которая должен использоваться этот Gradle плагин. Вот.
2: Okay. Это
3: уже ждет нас в следующей альфе, типа новые изменения там типа все, все прекрасно, все хорошо. Жрет все так же много, я не знаю, хватит ли, я я смотрел М 1 такой думал, может там вариант есть э, макбука на 32 гига, но только подумал, не, 16, что-то я стремаюсь брать, я боюсь брать 16.
0: Ну, то есть ты тоже будешь ждать весны,
3: да, я так понимаю? Я хочу, я думаю, что М 1 это такой, типа, это, как это, знаешь, типа, такой рекламный ход, показать прям, у нас все охренеть, смотрите, типа, то, что мы делаем, переходим на M1, и Intel еще цены сбить. И, короче, это просто был такой ранний вброс на рынок. Потому что, если даже посмотреть те же прошки, они очень сильно откинулись. И по возможностям, то есть Thunderbolt потеряли возможность подключения внешних видеокарт. Не, не, а я, кстати, а, вот даже...
0: тут, тут момент, кстати, похоже, что временно. Может быть, даже M1 получит внешние видеокарты, хотя тут ну, споры есть. То есть... Ну, короче,
3: непонятно. На уровне да. софта они потеряли, на уровне драйверов на уровне железа, то есть, ну, по крайней мере, 13-й прошки, они стали хуже. То есть, просто Apple про эти возможности, которые они потеряли, не говорила громко.
0: Да, да. Но они, количество портов уменьшилось, даже на Макмини нет четырех портов Thunderbolt. Но, опять же, судя по всему, все связано именно с ограничением конкретно M1 надо ждать М2, где, видимо, будет больше. Потому что там даже память распаяна на самом чипе, поэтому... Ну, как бы, Наследие видимо... мобильной
3: архитектуры все-таки, я думаю, говорит пока еще свои вещи, что все-таки комповским подходом к виртуализациям вот, и прочему. Нет, виртуализация не
0: есть, но она, она другая, она армовская. То есть,
3: э, как... Я Про... понимаю, то есть... да, но там тот же Docker, VirtualBox, пока не заводится. Уже Нет, поддерживается. Уже заводится. Докер
0: уже, да. Там вроде же, да, первый, а, не, уже не стал,
3: Починили. Да. А, ну вот, я имею в виду, что все равно будет этот процесс адаптейшна, потому что все-таки это технологии, которые не так долго, ну которые не были э, под комповские подходы адаптированы, и нужно время, то есть все равно принести там аналоги или сделать какой-то вариант, который можно завести производителям софта.
0: У нас тут есть вопрос. Забавный вопрос и, да? вопрос к тебе. Как ты думаешь, они купят ли Google JetBrains с потрохами?
3: Я, я, я могу ответить. Я думаю, действительно, я, могу ответить. Я, yeah. я думаю, да. То есть я помню, когда типа в э, 2018 году на Android ой, Android, на Google I объявили о том, что Kotlin становится официальным языком для Android. И в принципе там были вопросы аналогичного характера. И глава J.Breйн заявлял, что типа это ни в коем это не покупка. Это, это просто коллаборация, это взаимодействие, потому что наши бизнесы независимы. И, в принципе, а, Google, JetBrains, ну, так а что им? У JetBrains и так все открыто, все open source. Типа им, как владеть этими технологиями, чтобы их продавать, но на них особо не заработаешь. Типа а, из-за каких-то Сервисы? вещей, ну, тоже нет. Сервисы? Ну, тоже, у Google своя инфраструктура. не будешь продавать. Почему? Google for Business у них есть, который как раз-то тоже, тот же самый Space, но чуть-чуть, э, в принципе, соединенный по-другому и построенный по-другому, но, в принципе, нет. тоже есть. То есть я, Ребят, сейчас, тут... не очень понимаю, зачем.
2: Ребят, тут надо понимать, э, как JetBrains выглядит с финансовой точки зрения. У них нет никаких э, инвесторов, нет внешнего финансирования. Они будут bootstrapped сами по себе. Там последний valuation был там что-то под 7 миллиардов долларов. И как бы они прекрасно себя чувствуют. Им,
0: ну, ну не... То есть типа они сами не продадут.
2: Так так и, да, мне, да им думаю, это не надо. Если,
1: если бы они были согласны, Google бы давно бы их купил, ну, мне кажется.
0: ну в,
3: общем, в, общем. в тюрьме, может, если они, конечно, зав- завысят цену там в разы-в разы. В разы. Н- непонятно зачем, короче.
2: вот а, я-, я, в общем, в это не верю. Ну, Отлично. Хорошо.
3: Не хочется. Честно, я бы и не хотел, чтобы так произошло. Ну,
2: конечно,
3: конечно. Ладно, давайте...
0: давайте... поговорим про React Native. Да, да. Он ведь еще есть, все еще существует.
1: Да,
2: шум немножко приутих вокруг React Native, да, и там за замедлилась скорость новых звездочек на репозитории, там она остановилась где-то на 93 тысячах. Но React Native живет, хорошо себя чувствует. Могу сказать по опыту Япама, что типа каждый второй проект там за последние полгода так или иначе просил или, или там предлагался React Native, поэтому фреймворк хорошо себя чувствует, есть большой диманд на, на разработчиков на нем.
3: Технолог... ли? что? Ну, ты говоришь, что предлагали React Native, а брали ли заказчики? Брали, брали.
2: Бывает, Сам говорит, да, я тебе могу сказать, что даже банки… И
3: Саша улыбается, я только вижу, как сидит там такой. Саша потом выскажется.
2: Даже европейские банки используют React для своих мобильных клиентов и хорошо себя чувствуют. С технологической точки зрения, что происходило? А, более-менее небольшие изменения, да, в первую очередь это перер... был переработан логбокс, то есть вы знаете, в React Native есть такой красный экран смерти, когда у вас что-то падает, а, вы, вы его получаете, там раньше было белыми буковками написано на стектрейс, на... trace, да, на экране, потом он стал черным, но это было только косметическое изменение. Теперь это логбокс, это более, а, более понятное и интересное для разработчика, то есть там больше деталей более понятный стек трейс графически это все выглядит лучше в общем э, хорошая штука она, она, она имеет больше опций конфигурации то есть там что выводить что не выводить когда падать там и так далее в общем э, для разработчиков стало удобнее. говоря про другие допсы разработчика React Native притащил Flipper это новый дебагер он есть нативный для Android и для iOS и команда React Native сделала поддержку Flipperа в React Native в том числе. Uh, это такой advanced дебаггер, uh, ну, то есть там весь дебаг, понятное дело, там performance monitor, network monitor, доступ к файлам, там, браузер uh, databases и так далее. Теперь он есть в React И плагины
3: можно писать.
2: Oh, О, вот, вот это круто, да. Вот про это я не знал. Uh, соответственно, можно использовать Flipper для разработки React Native. Раньше там было куча куча других дебаггеров, ну, которые сейчас есть, но вот теперь рекомендуется Flipper, и, по-моему, сейчас он там с версии 63 он идет из коробки а, по дефолту. То есть это не опт Говоря еще про коробку. А, значит, вы знаете, что в React Native все пишут на JavaScript, да, и это все в JS Bundle потом а, бандится и исполняется в рантайме. А, соответственно, вопрос, где исполняется. И раньше это был JavaScript Core. То есть на, на iOS брался встроенный, на Android а, тащился JavaScript Core с собой. Но были всякие концернные жалобы, там в частности, от Airbnb, что из-за этого очень долгий стартап-тайм. А, и типа идеального стартап-тайма было очень сложно добиться. А, 4Aknative команда заадресила а, эту проблему. Они сделали а, виртуальную машину для JavaScript, которая называется Hermes. И в 2019 году, в конце 2019 го они выкатили ее для Android. Соответственно, также для, для Android самые большие проблемы были, с одной стороны. С другой стороны, а, по... Uh, раньше по соглашениям, по правилам Apple, вы не имели права uh, исполнять какой-то интерпретируемый код нигде больше, кроме как на встроенных в систему средств, что приводило к тому, что JavaScript Core был единственным вашим выбором. Сейчас эти правила изменились, сейчас этого требования нет, то есть ну, вы не найдете JavaScript Core там, uh, в, в описании, я, может, даже скину ссылки потом. Теперь это открывает возможность использовать Гермес и на iOS, что, в общем, хорошо для React в приложений, потому что они станут еще более перформант, и там стартап-тайм уменьшится, и вообще куча плюшек. Пока что это по опты, и, по-моему, это только в версии 0.64 появится, которая вот, типа, скоро должна выйти. Но это хорошие новости для всех, и для разработчиков, и для пользователей мобильных приложений, поэтому радуемся, радуемся Гермесу. Что еще в React Native произошло? Там был большой апдейт документации. Ну, как бы отвечая на то, что Данис говорил, что вот типа Apple обновляет свою документацию, React Native тоже обновляет свою. Они расширяют, ну, расширяют, углубляют и перерабатывают документацию. Там на React Native Docs появился поиск наконец-то, потому что раньше пришло, приходилось Google пользоваться или там на страничке что-то искать. Теперь он встроен прямо, прямо в веб-сайт с документацией и документашка стала, правда, лучше. Плюс к этому React Native продолжает эволюционировать и разбиваться, ну, быть, быть меньше. То есть раньше React Native был таким большим монолитом, и с ростом это становилось, конечно, невозможно, потому что тебе нужно много пакетов тащить, и размер нативной части вырастал и так далее. И это не очень хорошо. А Сейчас React Native делится на части, соответственно, есть ядро React Native, И все большие плюшки они потихоньку выносятся. Например, React Native WebView не является уже частью core React Native, это отдельный пакет. И то, что я читал, как бы они другие отдельные модули, там, например, поддержку TVOS, она тоже уехала отдельно. То есть теперь это не бандится там в вам приложение, как бы если вам нужно там TVOS или WatchOS, то берете отдельный пакет, ставите как бы это э, такая штука. Плюс к этому React Native я вот видел статью. Сделала поддержку UpClips. Соответственно, если вам не нравится Swift UI, вы можете использовать React Native.
0: Не, на UpClips можно UIKit. Все нормально. Ну,
2: окей, окей. Самое классное, что размер бандла для UpClips, он не 10 мегабайт, он 1 мегабайт с React что означает, что вы реально можете это делать. Вот. И из больших По новостей... С
0: чем? С
2: следующей платформы, про которую поговорится. Соответственно, из больших апдейтов, в принципе, все. Если я что-то упустил, расскажите мне, мне очень интересно.
0: Слушай, а ну вот давай, реально сейчас есть смысл еще писать на React Native или надо вот на эти всякие хайповые вещи в виде Flutter переходить? Ты там писал кучу статей на эту тему, там про production readiness для Flutter.
3: Да. Э... Как мультиплатформ не забудь.
0: А, а ну, да, запущу, да, да.
2: Смотрите, у меня недавно вышла статья по поводу того, как выбирать кросс фреймворк. И там даже есть decision 3: типа, каким образом это делать: типа, вам брать Flatter или брать The или брать React Native, или вообще делать Hybrid app, или делать. Куза ведет
1: какая-нибудь ветка.
2: Да, да, к Замарину ведет ветка. Единственное, если у вас если вы Microsoft Shop, у вас все знают только c или там F-Sharp или еще что-нибудь то как бы проще в Замарин прыгать, чтобы получить мобильное приложение быстро, чем учить что-то еще. Вот. Но это единственный довод, вообще, на самом деле вот а такие нет, дела еще. Что? Кутен, еще? Я, там,
1: здесь так на плюсах все пишут ну я
2: не знаю как бы что еще бы могло вас побудить э, писать на э, на замарин на э, насколько я знаю в Япаме все свечуются замарин на флаттер поэтому поэтому please, плюс <laughs> кстати кстати, я вас обманул, у меня, похоже, нет статьи, но, значит, она в разработке, значит, я ее
0: напишу.
2: Подписывайтесь на блог, соответственно, когда там выйдет статья, вы получите уведомление об этом.
3: Меня вот Вова больше всего интересует вопрос, типа, а релиз состоялся?
2: Ну, реактиво, это же нейминг. Это же... Я понимаю, что... <связывается> мне, мне,
3: кажется, мне кажется, типа, э, ну, через 20 лет, типа, скажите мне, что происходит в React Native, до сих пор нет релизов. Ну,
0: наверное, ну, думаю, будет 0.7 что-нибудь. Да. Там. Да. Но, я и, думаю, там
3: fine. уже пойдет на третий десяток. Там уже 0.185, а, ну. если не больше.
2: Я считаю, что it's fine. Это не должно пугать, типа... Ребят, компании из топ-100 по капитализации в мире используют React Native. На больших рынках, как бы... Да и, это и, понятно. Нет, и, есть и, компании, и, которые и, используют
0: и. там другой, там, какой-то старый хлам и тоже, потому что как бы такой. Это не, и, не, не старый хлам? Больше интересно... Нет, нет, нет. Нет, не React Native. Другое. Я имею в виду, что будет забавно, если ну Native уйдет в состоянии, вот как сейчас, за Марин, так и не достигнув 1.0. То есть там будет, ну, условно, типа, будет, будет момент, когда скажешь, ну типа да, пора с этой технологией уходить в что-то более новое, и у него будет там по-прежнему 0 что-то с чем-то там. вот.
2: Да, это, это будет забавно, я согласен.
0: Слушайте, ладно, Саша, по-моему, очень долго терпел все нападки на Flutter, но давайте, ну, давайте поговорим да, про Flutter я, немножко. Я же в ватул
1: компьютер. Все, он не разрядится, значит я готов терпеть. Так, ну, самая, самая главная новость года про Flutter это Вова Иванов встретился и стал Flutter разработчиком. Ну чуть-чуть, да, чуть-чуть. да да, да, это правда. Как бы, что еще можно сказать, да, как еще один большой плюс копилку, знаете, даже Вова свищился. То есть он про React тут рассказывает новости, да, а сам на флаттере фигачит. Да, у меня ну, много... Считаю, считаю. На самом деле, читает. разоблачительные
0: статьи еще пишет. Про
1: ну вот, слушай, у меня, у меня много полезных
2: статей много полезных выступлений,
3: поэтому... Мне кажется, Вова просто как на бывшую заглядывается, такой, типа, может, там что-то стало лучше, может, стоит вернуться. Такое, но будущего нет.
1: <свят> ну ладно, давайте дальше к новостям. Во, а...
3: Вот, кстати, Сарян, Вова, как помните, герой этой картинки, где парень идет с девушкой и оглядывается? <свят> <свят> там, <свят> там, <свят> там, там надо Вову ставить, такой Вова идет сейчас в латтере оглядывается на реактиву. Да? <свят> давайте давайте, давайте.
2: давайте, <свят> давайте <свят> объявим конкурс про ведущих как бы, этого стрима. Как бы, лучшему мы придумаем какой-нибудь подарок.
0: Не, ну подарок вообще обязательно будет, я уверен. Так что да, если вы нас слушаете, смотрите. Вот, кстати, давайте мемы про подкаст и про ведущих.
1: Нет, на самом деле, если забить в угле там что-нибудь типа флаттер мем, то, скорее всего, выпадет вот как раз вот этот вот с парнем оглядывающийся. Поэтому человек. его уже можете не присылать, да, давайте
0: что-то поинтереснее. Да, да, и, я думаю, на какую технологию они в все время
2: Из-за я могу сказать, что большое количество поисковых запросов, которые приходят на мой блог, они звучат так. Why Flutter sucks и Why Flutter is bad. То есть ты вот агрегируешь вот это все. Надо, кстати, написать будет апдейт в начале следующего года, типа State of Flutter in 2021. Я думаю, что будет интересно.
1: Давайте про Flutter. Саша, кроме Володи что-то еще было? На днях, ну на днях, в начале декабря была большая конференция DartUp которая посвящена Дарту и Флаттеру, такая единственная, можно сказать, конференция, посвященная вот всем этим технологиям на русском языке. Поэтому, когда правда, там было два потока, один на русском, один на английском. Вот. Но там реально очень много крутых докладов было интересных, в том числе, например, Вовин, мой. Вот. Ну, не знаю, Данис пока еще не делает доклады про Флаттер. Пока еще нет. Подождем, пока Вова переметнулся. Вот сейчас посмотрим, может, Данис когда Ну, да, я сам в это не верю. Денис, непробиваемый в этом плане. Вот И смотрите, вообще обычно в конце года Google проводил какую-нибудь большую конференцию, где подветились итоги года, где выкатывались какие-то самые новые фичи, которые весь год готовили и выкатывали. Так, например, в прошлом году на Flutter Interact там, выкатили... Flutter for Web в публичную бету. Там, за год до этого на Флаттер Live выкатили вообще ну, Flutter в релиз внезапно никто не ожидал, что они возьмут и выкатят. Вот. А в этом году в декабре Google не сделал. Видимо, потому что не знаю, ковид, вот это все, все подвинулось, поехало. Даже Google ее же не было, да. Вот. И Конференция обещается быть в марте. Уже я видел в твиттерах у там, мемберов флаттер-тима. Да. 3.03 будет как что-то такое глобальное. Что-то они готовят. Вот. Так что ждем с нетерпением и делаем ставки. Что же для нас приготовила флаттер-тима. Вот И что они не успели сделать в декабрю, но сделают к марту. Вот. А, а так, что у нас еще будет? Ну, реально, если глядеть на этот год... Все такие самые крутые новости были на самом прошлом декабре. А за год, такого прямо чтобы прямо супер крутого, ничего такого особо не было. No safety, да, no Safety, сейчас на нее идет тихонечко миграция, она там э, в такой по полубета-состоянии. Э, и потихонечку можно переходить. А да, часть фреймверка переведена, какие-то пакеты переводятся. Я, кстати, думаю, что можно вообще сделать отдельный выпуск, посвятить ее нол no в разных э, языках и посравнивать э, там, что-нибудь типа. Э,
0: ну, то есть. Я к тому, что да, Dart при- приближается к вот этим, ну, к нормальным языкам, где это как бы уже вот, ну, есть. Зато представляешь, как приятно
1: на Dart свичутся, там, не знаю, с какой-нибудь Java.
3: Ну, как бы
0: так где вот это вот. Да,
3: да, да, да. Так, как Дума Скотлин. Слушайте, погодите, а в Java там тоже какие-то.
0: Что? Нет, это самая большая есть. боль будет переходить со свифта, потому что там, ну, как бы, no safety был и раньше, и лучше, и как бы и до сих пор лучше. И поддержка фреймворков на самом деле уже офигенно хорошая.
3: Ну, я говорю, давайте что же. Не будем в
1: это углубляться. Я думаю, что надо посвятить, хорошая идея. Фарист какой-нибудь по нол и делать нормального по тренде по три. За нолсати посравнивать. Вот. Что еще? Ну, конечно, поддержка Android 11, поддержка iOS 14 произошла в этом году, потому что произошли Android 11 и iOS 14. Тот самый Апклипс, про который уже а вот... ленивый не сказал сегодня, да, да, не сказал. Вова, Давай, я расскажи. Я тоже должен расскажи. сказать, да. Конечно, Flutter да. последний тоже поддерживает Апклипс. Но да, это экспериментальная фича и как бы размер минимального клипса, который можно сделать на флаттере, превышает 10 мегабайт, поэтому нельзя сделать в продакшене, да. да это экспериментальная мегабайт, фича. 10. То есть сделать можно, это лимит. но в прод нельзя. Ну, типа ребята работают над этим, вот, скоро будет можно. Вот, а так как так, можно сделать там. Риск Они риск... про
3: инстантапы тоже самое говорили, кстати. Что же? заведем, можно будет. У инстатапа вообще 4 мегабайта был лимит. Ну, так Android можно
1: 4 мегабайта сделать. Не, изтапа можно.
3: Можно. Да. Довели. А сколько минимально меньше,
1: 4 мегабайта. Это iOS б- большое. Ну хотя iOS э, тоже там уже, по-моему, меньше 10, но вот именно поддержка App он они, пока не получилось у них сделать меньше. Android же он действительно сильно меньше, потому что в Android там не надо запихивать, в Android положение не надо запихивать там Скию, например то, что нужно в iOS, потому что в Android и так есть. У воез
3: даже лимиты на приложения всегда больше были. Поэтому, mm-hmm. типа, там это нормально, что оно больше. Ну,
0: да. Да.
1: ну, ну при этом, кстати,
0: нативные а, приложения это, это... сейчас а, да. смотришь, они очень маленькие. Прям... Вот.
1: Ну, союз 14 на посмотреть. самом деле есть проблемки, есть проблемки у Flutter, Там э, с тех пор, как добавили поддержку металла, э, есть э, нюансы. Да? Там, например, на WC, вот, который на 20, э, там добавили так называемые... Э, Metal Binary э, Archive такие штуки. Вот. И во Flutter при поддержке метода это реализовано так, что э, там создаются э, штуки прямо в момент отрисовки там, например, первой анимашки. Из-за этого возникают джанки. Вот. Э, там нельзя как-то заранее прогреть. Вот. И это пока не пофикшено Поэтому есть проблема с металом. Вот. Э, на GitHub рекомендуется, если у вас там много анимаций в начале, точнее, нельзя. Типа откатывайтесь на OpenGL, но OpenGL имеет проблемы с iOS 14 и нормально не собирается. Ну, как бы э, сейчас это high priority и тоже работает с этой проблемкой. Но вообще, да, нужно сейчас аккуратно с анимациями при старте под iOS. Могут быть джанки. Прям текущий момент. Ждем, когда пофиксируют. Вот. И снова добавили новую систему навигации декларативную. То есть если раньше при всем декларативном UI и Flutter навигация была императивная, там мы кушали новые скрины, там и попали их, чтобы они добавляли, исчезали. Сейчас навигатор 2.0 вышел, который декоративный, Можно прямо стек страничек там прописывать. И он будет отображаться. У меня вот как раз поэтому. На эту тему у меня был доклад на стартапе Можно прослушать, как. Ну, работает. то есть
0: Flutter догнал Swift UI. Забавно, забавно.
1: Добавив декларативную навигацию? Да.
3: Mm-hmm. Ну. Да. да. Ничего, ничего, забавно. Ничего
1: же SwiftUI
3: догонять флаттер, да? Наверное. Не, ну что, тоже у андроиде, он тоже навигейшн, фреймворк, который гугловый, уже тоже стал поддерживать Compose. Ну,
0: Compose пока еще, давайте дождемся, это все-таки чего-нибудь ближе к релизному. Вот. Не, ну слушай, Compose
3: уже даже сейчас втягивают, ребята. На самом деле втягивают и смотрят, и активно адаптация его идет, и Google активно, фид... ну, то есть правит все. То есть сейчас уже такое идет понятно, прям. я согласен, вас, формально он стартанул. еще...
0: Он еще не... Ну, с точки зрения Гугла, это еще не релиз
3: совсем. Ну, у нас Вовы что-то совсем... У Гугла и релиз не всегда релиз.
0: У Вовы, видимо, новый роутер работает слишком быстро, настолько, что, в общем... Улетел куда-то... Да, там он пишет. Он пишет статью, пошел,
2: походу. Не, 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 ребят, я здесь. Я здесь.
1: Ну, смотри, уже не статья. Вот, да. Он поменял. Как, как все поменялось-то сразу? Хоп! Да, и у него там помощники. Вот. Короче, 103 для Android добавилось. Это, ну, когда система киляет приложение из памяти, для того, чтобы нормально его восстанавливать, добавилась поддержка из коробки. Нужно прописать там небольшую 103 систему чтобы она по-нормальному восстанавливалась, а не заново инициализировала все. Раньше этого не было. Вот. Типа продакшн Ready на мобилках стали плат... эти плагины, которые были реализованы с помощью платформы you, типа Google Maps, äh, Flutter View, äh, который просто прокидывает äh, нативную UI-ку во Flutter. Теперь типа полноценно работают. Вот. DevTools хорошо они подопилили. То есть деф-тузы теперь реализованы полностью на Flutter. Раньше они были просто на Dart. Вот, ну, а Теперь это на флат реализованная DeltaZ, 2 которая открывается в браузере, и там много классных фишек. Вот. Например, там можно все этот нетворк-запросы смотреть. Если раньше у меня были претензии к, к этой туле, то, что этот нетворк-фич не показывала бади реквестов, то есть нафиг вообще смотреть их, если ты не можешь бади посмотреть. То сейчас это наконец пофиксили, правда, только в деф-ветке, но теперь можно и бади смотреть. Вот. Появилась классная штука, как upsize, где ты можешь анализировать прям размер своего приложения, по кусочкам, из чего он состоит, с каких плагинов, библиотек, и для того, чтобы мог оптимизировать очень легко размер. То есть на Flutter же есть тришейкинг, который выпиливает ненужные тебе библиотеки и плагины. И, например, если ты там что-то платформ-специфик, что у тебя там это работает только под iOS, например, а это только под Android, вот. И чтобы уменьшить размер приложения, тебе нужно, чтобы ты шейкинг выкинул, либо которые там не работают на iOS, или, соответственно, не работают на Android автоматически. И если ты криво это напишешь, то они будут все равно в сборку класса. И вот через эту систему, через Upsize Tool ты можешь легко посмотреть, как ты сделал приложение и не пихается ли туда что-то ненужное в конкретных версиях сборок. Вот, очень удобно. Вот. Ну и дальше развиваются Flutter for Web и Flutter for Desktop. Все Flutter for Desktop, Uh, сейчас в Альфе, Flutter for Web в бете. Причем Flutter for Web в двух видах сейчас есть. То есть это старый uh, первый вариант, когда там все компиляется, что g- mail, CSS, JS отрисовывается через дом и Canvas, вот, но работает немножко медленнее. И есть новая версия, где ския прокидывается на веб через веб вот, и рисуется с помощью ски. Вот Там работает все гораздо быстрее, но пока очень нестабильно. Ну, вот. uh, так, есть выбор... Хороший
0: выбор да? Можно медленно, uh, uh, да, но стабильно попробуем. Либо быстро, но он
1: не очень да, наш, наш проект, он сейчас подбег Мы тоже его делаем текущий И мы попробовали собрать его вот с этим скан-скитом, соски. У нас перестал текст отображаться наглухо О, ну, да, такой... Зачем он нужен? Ладно, давайте пока оставим старый Лучшие практики, меньше букв Да, да кто ну, сейчас вот. читает?
0: Сейчас же все картинки смотрят, правильно, в интернете? Да, там, как
1: я знаю, у ребят вот, на прошлом FlutterDef подкасте мы обсуждали, там трансформ с картинками не работает, то есть если трансформ ее поворачивает, то Ски на вебе это не умеет, и картинка не повернута. Ну, как бы очень сыренько ждем, но зато очень быстро. Потом будет все, когда, когда заработает. Вот. Нет, вообще на самом деле, если как бы приложение Нет, есть, экран, есть, какая-то да. система, браузер там или тиф, то флаттер там и запустить можно. То есть, сейчас <laughs> не шутка, если есть экран, давайте запустим на этом флаттер. Вот. Знаете, например, что флаттер работает теперь на тайзоне. Прямо ребята из Samsung запилили Flutter for Tizen и короче Flutter продолжает на Tizen можно запускать.
0: На Nokia 3310 запустить? Ну
1: вообще, ну экраны есть,
0: да. Раз в рубашку. Да, там, правда, с размерами мегабайт надо постараться, потому что там, по-моему... Нет, смотрите, наше текущее хорошо. приложение, вот,
1: которое, на котором я сейчас работаю, я там проектом, которым сейчас занимаюсь, вот, мы делаем приложение сразу под 7 платформ, причем включая даже те, которые платформ официально не поддерживается. Я уже тоже рассказывал. То есть, например, мы запустили платформ на Apple TV. Вот. И... Делаем под Apple TV тоже, хотя официально это другая операционка, э, не iOS, а TVOS, и как бы Flutter на нем не запускается, конечно. Вот, пришлось форкать э, Flutter Engine, там, Flutter, э, э, что там еще, Build, Flutter Build Root, Dart SDK, SQ немножко, и, в общем, все это вместе небольшими пиксами заставили работать на Apple TV. Вот. А, так что ничего, а еще везде будет флаттер. <laughs> вот. Но при этом, как вы помните, из ски, сейчас пока из UI... ски, говорю, из фуксии, Fuxi... раньше всегда говорилось, что вот есть фуксия где-то какая-то у угла, такая сферическая вакууме, но флаттер там точно работает. И вот первый юайчик фуксии был написан на флаттере. Вот сейчас это выпилили. Ну, Фукси нет никакого юайчика. Вот, поэтому, если вы хотите запустить у себя функцию фуксию, то ты, вы можете там д- добраться до черного ну, экрана короче, с... С... Но флата можно фуксия запустить это... на фуксии, просто из коробки там нет UI-чика.
0: Слушай, но вот был же речь о том, что, ну типа, вдруг фуксия – это замена андроида для того, чтобы как раз вот с тем же Huawei потом как бы разойтись
1: путем. Фуксию выкатили в OpenSource. Сейчас ты можешь зайти и посмотреть, замена это Android да не замена Android. Да. Но там настолько мало ну, всего, разу, нет. что... Это больше типа, что Google забила. Вова, расскажи своему. Зато можно контрибьютировать. Смотрите, ну
2: это все классные новости. У меня к Flutter две больших претензии, которые выяснили совсем недавно. Первая претензия это то, что n тесты там не находятся в нормальном виде. Мне не удалось их запустить. То есть там Flutter драйвер, как бы, ты прикручиваешь, но... На минимальной проблеме типа с разрешениями приложения он варится и нет нормальных тулзов как из бы, коробки, которые бы это делать, а костыли не работают, к сожалению. Вторая проблема оказалась, что типа Flutter-приложение может легко соблюдать ваш девайс вообще без проблем. Я дам ссылку сейчас на тикет, он до сих пор не по Fiction, и он связан с использованием WebView. То есть до Android uh, 9, если вы используете WebView с достаточно большой страничкой, то просто телефон перезагружается, и все. И как бы нет воркараундов, которые позволяют это обойти, типа просто не показывать столько. Как... А ты какой
1: WebView используешь? Который стандартный, Flutter, Тимовский, их же там несколько разных.
2: Слушай, я, я не могу сказать точно какой, но, короче, проблемы есть, и непонятно, как от него избавляться.
1: Вот, просто как раз они э, недавно выкатили в стейбл вот именно свою версию WebView. Но если ну, вы вот, могли использовать какую-нибудь комьюнити-версию WebView. Возможно. Mm-hmm. Ну вот смотри, я, я тебе кидаю, э, кидаю
2: ссылку на тикет, ты сможешь посмотреть и прокомментировать офлайн.
1: Да, ну ты мне кидал, на самом деле, ссылку уже, я почитаю, посмотрю, Но я а не успел. Тебе внимательно выкатить. до выпуска.
0: Слушайте, у нас тут Вопрос. Да. Вопрос. Да. Сейчас одну. Ну, как раз он
2: такой а, да. секунду перед вопросом. А, в остальном я очень доволен флаттером. То есть, у нас получилось приложение сделать. Оно там в закрытую бету вышло. В феврале планируется релиз в продакшн там с новыми фичами. Так что в остальном Flatter это ну, хорошая штука.
3: Не, я
1: видел, да. Во рассказал про него. Там есть работа со звуком, короче. Ну, там прикольно в общем, все получилось. Вова договорил и исчез. Опять. Да.
0: Ну, смотрите, тут вопрос у нас, да, вопрос про... Давайте, зачитаем, я потому что у нас же подкаст, и
1: некоторые люди нас просто да.
3: слушают.
0: Это что, троллинг, да, типа, обгонит ли Замарин по популярности Flutter и полюбят ли его разработчики? А...
3: Загадывайте желание, и, мне кажется, может сбудется.
0: Ну, вот мы недавно, кстати, у нас был круглый стол, если я правильно помню, мы как раз говорили немножко про Замарин, у нас было ну, ощущение, что Замарин это, ну, такая уже мачур технология, которая в своем закате где-то находится, но на ней все еще можно что-то делать, потому что у тебя есть какой-то в нем экспириенс и какое-то вложение в дотнет, ну там, условно, ты уже чего-то такого на дотнете написал, и тебе его просто хочется перетащить на мобильную платформу, и черт с ним с перформансом, черт с ним с look and feel, черт с ним со всем остальным, да? Вот мне кажется, ну, дальше, сказали, это, история с
3: React Native, не мне кажется, потому что тоже, типа, знаю JS, не хочу учить нативные технологии, буду писать на JS мобильные приложения, а не сайты. Ох,
0: грустно все это, грустно, да. Там даже вот этот вот дарт упал.
3: Dash. Все,
1: все, сел поудобнее. Окей, норм.
3: Тебе ну надо что? как-нибудь выступить, так Dash'а прицепить и надеть повязку на один ты думаешь, глаз. что
0: он этого еще не сделал? Не знаю. Саша, ты так ни разу не выступал?
1: А, как что? Я прослушал.
3: Де...
0: Да, как да.
1: пират с Дэшем на плече. А, нет, Дэш обычно сидит рядом на этой, на стойке.
0: Ну вот у тебя В будущем году попробуй.
1: Так мы обычно так вместе ездим.
0: Слушайте, ну мы вроде обсудили по нашему плану все, что хотели. По вопросам у нас тоже есть. И Артем... Артем
1: говорит, да, что есть. Есть некоторые замаринщики, которым Дарт не зашел. Даже встречаются такие замаринщики. Но ну, очень редко, видимо. Ну Но им вот, Коттен Коттен
0: он... понравился. Давай, продолжай, потому что тут вот как бы надо все-таки... Да, вот Котлин им зашел.
3: Саш, если ты озвучишь конец этой фразы, мне будет особенно приятно. А вот Котлин им понравился. Ну нет, слушай, что Котлин мне
1: <связывая> да.
0: Слушайте, ну что, давайте это как бы год, коротко, да, как впечатление про этот год. <связывая> Я даже не знаю, как сформулировать это максимально мягко, да. Забавный, да? необычный. Как
3: минимум запоминающийся. Но окончание десятилетия такое получилось, скажем, интересненьким. Как вот да, да. хотелось бы что-нибудь видеть, какой-нибудь финал сериала какого-нибудь такого. С интересным поворотом в конце.
0: Хочется, чтобы все-таки было продолжение, да, не финал. О, слушайте, смотрите, у нас есть вопрос. И прямо очень хочется на этот вопрос ответить. Спрашивают, почему так вышло, что для приложения LifeLog Требуется iOS 13.6 и выше. Давайте эм, отвечу я, как человек, который отвечал за разработку этого приложения. Все очень просто. Эм, приложение эм, LifeLock написано на SwiftUI, как я уже сказал. И за время разработки мне пришлось столкнуться с таким количеством изменений с SwiftUI, которые были в iOS 13, что... Я решил для себя, что пользователи платформы iOS могут обновиться до iOS 13.6, а вот мне поддерживать предыдущие версии и делать отдельные обработки под каждое поведение, которое менялось в процессе, это слишком утомительно. Поэтому я не стал делать поддержку iOS 14 и выше, хотя очень хотелось, поскольку в iOS 14 SwiftUI стал все-таки гораздо лучше и Многие вещи, которые мне приходилось там делать более-менее кастомно в 13, они в 14 работают штатно. Вот, но и как бы с 13.6, 13.7 я более или менее могу гарантировать, что основные вещи я смогу как-то заставить работать хорошо, а поддерживать все вот это вот многообразие движения в предыдущих версиях несколько сложнее. Ну и еще один момент, да, Кирилл, сейчас я дам тебе слово. Apple позволяет обновлять свои девайсы гораздо легче, чем это на других платформах, поэтому с точки зрения пользователей все-таки разница между 13.0 и 13.6 не такая большая. Важный момент
3: есть. Представьте, как это прекрасно, когда у вас декларативный UI есть незабандленный во фреймворк.
0: Ну, его нет пока, так ведь?
3: Не, ну даже Flutter тот же, незабандленный фреймворк. Ну как, комполс можно считать, что есть. Он не дошел до фин... до, до этого, не, до... Да, не да, добежал да. свою типа эту первую дистанцию.
0: Но добежит когда-нибудь, там и посмотрим.
3: Да. Но все-таки вот. то есть то, что привязка идет к платформе, это все-таки ну я вечно милисенты втираю. Да,
0: но тебе не нужно его тащить с каждым приложением. То есть как бы вот если мы говорим про бандлить
3: это Блин, в ну кому он а так... тащить библиотеки чисто из кода, отругали. впрочем, это мало.
0: Нет, ну смотри, на, Swift, на приложении на Swift раньше ругались, что они занимают много места, поскольку ты каждый раз с собой тащишь Swift Runtime. Здесь тебе придется тащить SwiftUI Runtime, а есть еще один момент, SwiftUI, он, в общем, взаимодействует с платформой активно, и ну, тебе придется его тащить, если ты хочешь, чтобы у тебя интеграция была получше. Либо тебе придется так же, как тот же Flutter, перерисовывать все самому и тем самым лишаться, лишаться нативного look and в чем-то, в мелочах, но вот, как мы знаем, на эксперименте, который ставили ребята на Flutter чего-то там, какой-то конфе, когда они были еще в офлайне, определенный процент пользователей замечал разницу между нативным приложением и приложением, написанным на Flutter с купертино controls. Там, смотри, Это разработчики. там есть, там есть Это нюанс,
1: да? Мы ничего тогда не делали специально, чтобы делать похоже. Мы взяли контролл из коробки вот, но вообще э, поведение купертиновской материал можно дополнительно стимулировать, там типа тот же, например, э, скроллинг, мы какой был из коробки, такой фиганули, но его можно на самом деле выбирать, сделал там что что-то. мы этого не делали, вот, мы просто вообще из коробки накидали, и он выглядел у нас одинаково, э, в платах приложения одинаково абсолютно выглядел на iOS и на Android, а мы могли бы его кастомизировать чуть-чуть под нативность. Мы так не делали. вот. И помните, да, тот результат, что ios на 90% процентов угадывали так. Ну, типа, вот это iOS, а это да. что-то не iOS. Вот. А с андроидом было очень смешно. Я много раз ну, говорил, с... всегда смешно. Да. Да? 50 на 50. А они говорят, да-да, типа, вот это вот выглядит по одному, а здесь по-другому. Явно вот это... Android, а это не Android. И вот они 50 на 50, тут угадал, тут не угадал. То есть они чувствуют, что разница есть. А где нативный Android, не понимают. Ну, смотрите, это
0: автоматически означает, что у нас есть определенные проблемы, связанные с ну, гайдлайнами, исследованием этим гайдлайном приложений. То есть если в iOS люди видят больше пересечений между разными приложениями, что у них есть какие-то expected behavior, ожидаемое поведение, то в Android, судя по всему, это все гораздо более разбросано по... Каждое приложение делает как хочет, и нет такого общего стиля, которому приятно следовать. Пока нет. Может быть, это будет меняться, если Google будет форсить материал дизайн как-то получше, то тогда будет другая ситуация. То есть здесь ситуация именно в том, что ну, ты видишь разницу, поскольку все остальные приложения ведут себя несколько... Ну что, давайте всем пожелаем... Хорошего года, следующего. А что, подарки будем
1: какие-нибудь дарить куда-нибудь? У нас есть подарки?
0: Мы будем дарить подарки в следующем сезоне. А за мем. Ну, а мем, лучше, да. Что-то смотрите, что-то смотрите мем. Нет, ну, в смысле, вот в, в третьем сезоне. Смотрите, да, мы конкурс все-таки объявили: за лучший мем мы подарим а подарок. Но это должен быть реально классный мем. Присылайте его нам куда-нибудь. там На почту, в Телеграм. Можно в в соцсетке.
3: Давайте проще можно в Твиттер, например, выложить и заменшинить того, кто там изображен Mobile People Talk заменшинить.
0: Да, тол... у нас это в Твиттере называется Потом... Talks В
3: Твиттере
0: мы делаем бред из самых смешных мемов, да. короче. Вместе... И приз, при, при... с... а может быть даже и не один. Посмотрим. Если будут классные призы, то мы обязательно э, выберем хорошие мемы. Так что давайте, присылайте. Мы будем э, рады увидеть их. Если еще в этом году, то вообще шикарно.
2: Да, всех с наступающим Новым Годом. Увидимся в следующем году. Надеюсь, он
0: будет... Не менее интересный, но менее трешовый. Мне кажется, можно даже и чуть менее интересным будет тоже ничего. Пускай будет менее своеобразным, да. Давайте чуть-чуть вот это вот можно тоже нормально. При наступающим всех. Да, всех. Увидимся. Пока. Хорошего настроения. Не забывайте.
3: Пока-пока.